0: Vamos, irmãos, refletir um pouquinho sobre o culto que agrada a Deus. Não é? Quero trazer à lembrança dos irmãos o versículo que temos aqui citado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. Você pode ler comigo? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, para a sua maravilhosa luz né? geração eleita separada por Deus da inutilidade né? da, do vazio da nossa vida fomos eleitos pelo próprio Deus para uma vida agora sacerdotal realizamos um sacerdócio contínuo, continuado diante de Deus por causa da graça bendita do Senhor que nos tirou do nosso ego, não é, irmãos? nos tirou do vazio da vida não é? do vazio da, da superficialidade nos colocou numa condição agora de úteis para Deus e dentro dessa questão, irmãos eu tenho falado desde o dia 21 de março nessa série, hoje é o quinto sermão nessa série de prática cristã falei sobre vida em abundância naquele primeiro dia, no dia 21, o que, que é a vida abundante, no mesmo dia 21 à noite falei sobre a necessidade da oração no contexto da vida em abundância, coloquei lá aquela situação de Paulo e Silas quando estavam ali aprisionados e o Senhor, de uma maneira maravilhosa, depois deles é, terem é, levado uma surra e tendo sido despidos Jogados na cadeia, amarrados um ao outro, ali eles adoravam a Deus e oravam, e ali, naquela condição muito precária, não é? o Senhor os libertou das cadeias, então eu falei que a oração liberta cadeias, a oração transforma as nossas prisões, os nossos sentimentos, não é? de inutilidade, de impossível ah, eu não posso, agora está todo mundo lidando ah, não posso, não posso, pode muita coisa, irmãos você agora vai descobrir coisas que você não via por causa da oração no outro domingo, no dia... 28, nós fizemos dois cultos aqui muito abençoados ainda dentro da prática cristã, mas enfatizando o louvor, a necessidade de estarmos continuamente numa atitude de louvor, de adoração, de reconhecimento a Deus, não é? de adoração, de culto a Deus, não é? então fizemos aquele culto da manhã com os hinos do cantor cristão a Fernanda participou, cantou e à noite a Bruna com as músicas mais contemporâneas mostrando, demonstrando naquele culto não é, o impacto que o louvor tem no mundo espiritual não é, pois ele desencadeia também uma série de, de bênçãos não é, é, na, na presença de Deus precisamos adorá-lo e, e que, quebrantar o nosso coração diante de Deus e hoje irmãos Nessa semana, as, angu... a, 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 as igrejas estiveram aí no centro de uma discussão muito calorosa, né, no STF e tudo mais. E, e, e é interessante que no dia que o, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, é, decretou lá a proibição dos cultos em São Paulo, na segunda-feira, é, eu estava dando aula para os meus alunos de Ministério Pastoral e o tema da aula naquele dia, irmãos, era o culto. E como foi maravilhoso, irmãos, a gente poder falar de culto não é? para, para os alunos ali, em formação, é, quando a questão do culto, é? das igrejas todas estavam sendo colocadas aí em juízo. E eu comecei a pensar com profundidade a respeito do culto, irmãos, da necessidade de prestarmos um culto. E de avaliarmos também o nosso próprio culto, a nossa vida em culto a Deus, e que muitas vezes, e por muitas causas e distrações e fatos do cotidiano, somos tirados de uma atitude de culto, somos colocados numa atitude de, numa dimensão muito distante do que Deus espera de nós, então eu fui sendo confrontado pelo próprio Espírito Santo a respeito da minha atitude de culto e do nosso culto coletivo também né? e eu acredito, irmãos, que a melhor resposta que o cristão dá em face aos cenários da vida é adentrar nesse ambiente de culto e de adoração não estou falando de físico, tá, irmãos? No ambiente espiritual de culto. Porque quando tudo desmorona, quando tudo se esvai, quando tudo se perde, você não pode perder a sua condição de cultuante, de adorador. E, e por mais que todas essas perdas que nós lidamos sejam reais e sejam brutas, e algumas vezes abruptas, surpreendentes no nosso coração, nós não podemos nos distanciar de uma atitude de culto. E até citei, irmãos, na... na, na na pastoral de hoje, aquela frase que a gente já conhecia, se não há culto na vida, não há vida no culto. E o culto que nós prestamos diariamente a Deus, ele 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 é muito ele transcende tudo aquilo que é feito em um ambiente coletivo. Nós vamos falar do ambiente coletivo também. Mas quem cultua Deus, a Deus, o meu foco aqui na introdução é esse, quem cultua Deus, irmãos, consegue enfrentar os problemas e adversidades dentro de casa, no ambiente de trabalho. Eu tive um chefe na Varg, eu, eu não gosto de falar isso não, irmãos, mas eu me lembrei aqui, eu tive um chefe na Varig, que ele agia de uma maneira assim, sabe aquela a forma como o chefe age e, e como ele, ele trata é, as pessoas, assim, me, me dava uma angústia, irmãos, me dava um peso e eu estava assim, meu Deus, que situação é essa agora com o colega? Que injustiça é essa agora com o colega? Que situação dramática agora que esse camarada vem querer impor a gente aqui no ambiente de trabalho? Estava tudo organizado, agora o cara chega e... e eu estou falando assim, irmãos, porque essa era a linguagem que a gente usava. E eu sabia, irmãos, que tudo aquilo estava acontecendo, tudo aquilo que estava acontecendo no meu ambiente de trabalho, acontecia para provar a minha fé. A princípio eu não entendia assim, não para provar a minha, a minha postura, qual seria a minha postura? Primeiramente, diante de Deus, e se eu ia abrir a boca para falar mal do chefe? Então, em todo o tempo meus amados, nós somos desafiados a uma atitude de culto, e em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, não é? com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, o tempo inteiro eu sou desafiado a não sair de uma posição de culto e adoração a Deus. Então, quem mantém, quem consegue manter uma postura de adorador, consegue resistir ao dia mal e o dia mal chegou irmãos e o dia mau chegou tem chegado sobre a terra é lógico queridos que isso nem 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 se compara aquilo que há de vir mas tem chegado dias maus verdade ou não irmão? sobre a terra quando vemos as estatísticas eu não preciso citar aqui para aterrorizar nada nem ninguém o número de mortos no país o dia mal chegou para muita gente e ele se aproxima de uma forma veloz, não é? era lá, agora é aqui, é ali, é acolá, é aqui, é dentro da minha casa. O dia mal chegou, irmãos. E qual é a atitude que devemos sim desenvolver? E o que é prestar, irmãos? Culto a Deus. Antes de responder essa pergunta, eu quero afirmar que nós estamos numa sociedade que valoriza extremamente o estético e valoriza o espetáculo vivemos na sociedade dos espetáculos são vários irmãos e se a gente não conseguir discernir isso muito bem se a gente não conseguir entender isso muito bem nós entramos nessa onda e algumas igrejas entram na onda do espetáculo Onde o que vale e o que prevalece é o quê, irmãos? É a curtida, é o like, é o quantos acessos, é isso e é aquilo. A igreja tem migrado da condição de simplicidade para uma condição de espetáculo. Isso é grave, irmãos. Isso é muito grave, porque isso nos distancia totalmente daquilo que nós devemos ser enquanto cultuantes. E se nós nos rendermos a isso e acharmos que é isso que vai fazer o nome de Jesus conhecido, nós estamos distantes dos princípios que a Palavra de Deus nos ensina a respeito do que é o verdadeiro culto. Ah, pastor, não tem jeito, agora tem que fazer a filmagem. Está legal, é verdade. Por causa disso, irmãos, temos abençoado a vida de muitos irmãos, mas nós entendemos, irmãos, que o culto é muito, ele vai muito mais além do que qualquer like, curtido ou total de acessos, ou de isso ou de aquilo, irmãos, daquilo que o mundo valoriza. Daquilo que nós gostamos. O homem gosta de números, né, irmãos? Nós gostamos de números. Achamos, achando, achamos que quando os números não estão bons né, e que estamos mal, Deus está conosco no dia mal. Amém ou não, irmãos? Deus está conosco no dia mal. E deseja de nós uma atitude de culto, de adoração. Então, irmãos, não é no pictórico, não é na vaidade, não é. Na, 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 na estética que nós vamos ganhar na excentricidade dos milhões que nós vamos ganhar eu creio irmãos que tem muita gente seduzida por isso e temos que vigiar temos que cuidar grandemente do coração mas pastor será que isso interfere na hora de entender o que é culto Possivelmente, irmãos. Possivelmente interfere. Se eu não tenho a minha mente centrada, naquilo que a Bíblia me ensina a respeito do que é o culto, se eu não tenho o meu coração centrado naquilo que a Bíblia ensina a respeito do que é o verdadeiro culto, eu posso me inverter, eu posso mudar, eu posso achar que agora as coisas vão é, é, acontecer dessa forma e Deus está sondando o nosso coração para verificar se a atitude nossa, a minha, primeiramente, a sua, como cultuante, é ou não aceitável a ele se o que temos ou o que trazemos para esse ambiente é ou não aceitável a ele se aquilo que você faz aí na sua casa, quando participa de um culto, é ou não aceitável a ele deixa eu só citar rapidinho um exemplo outro dia eu estava participando de um, de, um é, de uma reunião de oração irmãos, online reunião de oração, hein não sou contra, tá irmãos? eu estava participando da reunião de oração aí a Débora lembrou assim e o lixo? tem que levar o lixo tá? poxa, mas agora? é, olha o barulho aí, o caminhão está chegando aí eu saio correndo da reunião de oração estava na reunião de oração, irmãos então, estou só citando isso irmãos porque quebrou totalmente o negócio sabe? ah pastor, está contra não, não estou contra mas eu quero ir na essência porque o que Deus quer de mim e de você agora é saber se realmente eu cultuo ou não cultuo a Deus ou se eu estou apenas participando de um evento percebe irmãos? Então, o que é prestar um verdadeiro culto a Deus? Antes de responder essa pergunta, irmãos, culto é uma questão de essência e não de forma. O culto a Deus tem a ver com a essencialidade, com o meu coração, com a minha atitude. Eu tenho que aprender com o Novo Testamento. Assim também é como vemos no Antigo Testamento, né? o que não é o culto. E muitas vezes Deus repreendia o povo porque o povo achava que criando um bezerro de ouro, estava adorando a Deus, percebe irmãos, o povo lá no Antigo Testamento, achava que ia alcançar a dimensão celestial, criando um ídolo, olha o perigo irmãos, que há no meu coração, olha o perigo que há no seu coração, olha o perigo que nós corremos, E eu quero ler o texto de Atos 2, 46, 47, Levin, coloca aí para mim olha o que, que nos diz o texto lá em Atos capítulo 2 diariamente perseveravam unânimes no templo amém ou não irmãos? podemos dizer amém para essa primeira frase irmãos? primeiro tinha o que? o elemento unanimidade diariamente perseveravam unânimes não tinha esse negócio de puxa para cá, puxa para lá, é assim, é assado não, estamos aqui a gente está aqui com um propósito unânimes no templo depois o que, que tinha irmãos? o que, que tinha? partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, como irmãos? com alegria e singeleza de coração, não tem nada sofisticado, tem nada sofisticado, tudo simples irmãos, a cultura da sofisticação, ela entrou também, entrou para destruir todo mundo, acabar com o seu dinheiro, o pão que custava 15 centavos, sei lá, não sei quantos centavos, o pãozinho, agora o cara tem que comprar o pão que custa 5 reais, sofisticado, Estou no versículo 46, né? Diariamente perseverava unânimos no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E agora 47 para a gente concluir, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, não né? era antipatia não, é simpatia de todo o povo. Enquanto isso, quem que trabalhava, irmãos, era o Senhor, né? Enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então esse texto, irmãos, é, no Novo Testamento, apresenta uma, uma dimensão completamente prática daquele culto que era realizado de forma coletiva né, na igreja primitiva. E eu, nós vamos tratar de três dimensões do culto nessas, nos próximos cultos, né, a respeito desse tema, a prática cristã, mas eu vou tratar de um único, do primeiro tema e, e, e importante, singular tema é, do culto que devemos prestar a Deus, que é a dimensão interior do culto a Deus. O culto no Novo Testamento, irmãos, é apresentado como uma responsabilidade pessoal, ele é do indivíduo. O indivíduo centrado em Deus, tendo-se erguido da maldição do pecado, tendo ficado livre da condição de pecado, agora pode prestar um culto a Deus em espírito e em verdade, livre dos, é, dos aparatos de culto e dos rituais conhecidos até então. Esse indivíduo agora liberto de toda essa... De todo esse aparato De todo aquele todo aquele ritual Agora está livre em, em condições Até mesmo, irmãos, muito precárias Dentro de uma catacumba, por exemplo Esse indivíduo pode prestar culto a Deus Então isso significa dizer, irmãos Que a dimensão do culto Ela transcende totalmente os nossos aspectos físicos E ele se encontra numa liturgia diária quando adoro a Deus quando sirvo a Deus quando tenho o meu coração voltado para Deus quando tenho o meu coração quebrantado diante de Deus até mesmo numa situação inesperada sabe aquele momento preste atenção aqui sabe aquele momento quando você está numa situação e que você diz assim o que é que eu faço meu Deus? Você está voltando a sua mente para Deus e o Espírito Santo vem naquela hora com uma consolação, com uma direção especial, com cuidado especial, porque, na verdade, irmãos, estamos prestando reverentemente um culto a Deus enquanto vivemos. Temos a alegria, logicamente, irmãos, de celebrar o culto aqui de acordo com uma liturgia, de acordo com o um padrão aceito, mas a liturgia que que Deus infunde em nós, nós carregamos pela vida. Nós caminhamos durante a nossa vida, cultuando, adorando a Deus e pensando em, naqueles momentos mais difíceis, será, Senhor, que Tu estás aceitando isso que eu faço nessa hora? Será, meu Deus, que aquilo que eu falo, converso com o meu filho, com a minha esposa, ou com aquilo que eu faço no meu trabalho, que eu penso a respeito do meu chefe, é um culto a Deus? Será que aquilo que eu acabei de falar, a respeito do governo, a respeito do chefe, a respeito da China, ou a respeito de quem quer que seja, agrada ou não a Deus? Deus? E aí, meus irmãos, aqui é entra uma questão muito séria para mim e para você. Porque se Deus não aprova a minha liturgia diária, não estou falando da liturgia do culto coletivo, não, liturgia diária, porque todo dia tem liturgia. É ou não, irmãos? Amém ou não, queridos? Todo dia tem uma liturgia. Se Deus não pode entrar na minha liturgia diária, o que, que eu estou fazendo aqui? ah pastor, mas está dizendo que o pessoal não tem que estar aqui na igreja? não e é verdade, muitas vezes irmãos a nossa liturgia diária ela é horrorosa justamente por causa da confusão é uma bomba daqui, é uma bomba dali é uma morte aqui, é uma notícia aqui é uma notícia acolá é abre igreja, fecha igreja abre restaurante, fecha restaurante abre escola, fecha escola é uma bomba E aí o culto no mínimo irmãos, a liturgia diária no mínimo, me ajuda a centralizar o meu coração. Diante daquele que me vê, diante daquele que sonda, diante daquele que examina, diante daquele que prescruta cada milímetro do meu coração. A sua vida é um culto a Deus meu querido? A liturgia que você realiza no seu dia a dia, no seu lar, no seu trabalho é aprovada por Deus. Irmãos, Jesus uma vez citando o profeta Isaías dá uma, dá uma quebrada no pessoal olha o que ele disse Mateus capítulo 15, verso 7. Clevinho, coloca aí. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo dois pontos. Pode ir para o próximo, Clevinho. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, o que está escrito, irmãos? Está longe de mim. Em vão... Me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, Jesus bate forte naqueles que ensinavam a lei, naqueles que conheciam a lei, mas não conseguiam adorar a Deus. Naqueles que ensinavam, mas não viviam. Percebe, percebe, irmãos, a, a contradição? Percebe que o conhecimento não tinha passado des, dessa distância de 20 centímetros entre a cuca, a cabeça e o coração. Percebe, irmãos, que Jesus já havia percebido que a cabeça daqueles homens estavam estavam cheia cheia cheios de rituais de coisas que é, que eram inúteis e desnecessárias mas Jesus apela agora para um efeito litúrgico que vai transformar a vida irmãos e quando nós colocamos a Cristo em primeiro lugar no caos da nossa vida, o Espírito Santo vem numa dimensão muito maravilhosa, encontrar-se com você, e colocar aquilo que está fora do lugar em ordem, e colocar no mínimo, o seu coração desvairado, perdido, triste, solitário, cabisbaixo aterrorizado no lugar o Espírito Santo coloca a minha alma no lugar, amém ou não igreja? trabalhe Espírito Santo de Deus no coração da tua igreja trabalha no culto e na liturgia que nós prestamos todo dia ah, pastor, mas é muita confusão. Eu sei. <risos> ah, pastor, mas você não está lá dentro de casa. Eu imagino, irmãos. Ah, pastor, mas o meu filho, a minha filha. Ah, eu imagino. Eu imagino, irmãos. Eu não tenho a dimensão do todo, não. Mas eu posso imaginar. Eu sinto. E sinto muito. Principalmente por aquele... Que rasgou a liturgia diária, por aquele que decidiu deflagrar-se sozinho, diante do peso que é a vida nesses dias. Ou seja, Jesus está querendo dizer que o culto não é um capítulo, o culto não é o um capítulo no domingo, de manhã, à noite. Não é um episódio, não é um ritual, não é um evento. Como se citei, irmãos, ao terminar aqui a liturgia do culto de hoje, continuaremos em culto. Glória a Deus, amém ou não, igreja? Continuaremos com a nossa liturgia em casa. Porque ritual, irmãos, ninguém aguenta... Ritual, ninguém aguenta, não resolve o nosso problema, então a verdadeira adoração irmãos, que Jesus sugeriu à mulher samaritana, nós encontramos lá, Clevin vai nos ajudar aí, colocar João capítulo 4, versículo 24, 23 24, mas vem a hora, você pode ler comigo irmãos, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, e agora igreja, todo mundo junto, eu você, e você que está aí dentro de casa, pode falar alto, Deus é Espírito, e é necessário, que os seus adoradores, o adorem, como irmãos? em espírito e em verdade. Isso é libertador. Amém ou não, igreja? Isso me, me volta para a centralidade. Isso me tira da periferia do culto, da cercania do culto e me coloca em atividade de culto. É muito comum, irmãos, acontecer isso aqui na igreja. Pessoas que ainda não não foram batizadas ou ainda que não é, se converteram, quando se aproximam da igreja comumente vem falar comigo nossa pastor, fui tão, foi tão bom, é? o culto e os louvores e tudo mais mas ela ainda não conseguiu alcançar a dimensão do culto no dia a dia não é? aí chega na segunda-feira ou na terça-feira Parece que tudo volta ao normal, né? Para alguns é assim, né? para alguns que ainda não descobriram essa dinâmica intensa e maravilhosa da adoração em espírito. Em verdade, para esse culto que nós prestamos no nosso dia a dia, porque se Deus se manifesta aqui, ele vai se manifestar também no seu carro, quando você estiver dirigindo, lá no ambiente do seu trabalho, lá na cozinha, quando você estiver, quando estiver faltando a farinha, o ovo, ou enfim, quando acabar o gás, ou quando o seu parente falecer de Covid, ou quando você sucumbir numa cama, ali Deus está também. E o mais dramático, irmãos, é estar num leito de hospital sem a presença do Espírito Santo de Deus. Imagina uma coisa dessa, irmãos. Estar com um diagnóstico de câncer, não sei, com uma disfunção aí no seu corpo, uma doença sem cura, sem a atitude de culto sem a presença de Deus, já pensou que tragédia irmãos? Deus abençoe todos esses que estão no leito do hospital aqui em frente à igreja, amém ou não igreja? Deus abençoe os enfermos da nossa cidade, da sua família, com todo respeito, que o Senhor os alcance, nesse momento, então, lembrei aqui irmãos, meu chefe chegou lá, não queria assumir a responsabilidade dele, chegou lá com a pasta, tinha lá vários países para a gente viajar, chegou na pasta, pegou a pasta assim ó, jogou na mesa, falou assim ó, tinham quatro colegas, cinco colegas, podem escolher aí o lugar que vocês querem viajar, como se a gente quisesse viajar, né? A gente queria trabalhar. Ele achava que a gente... Enfim, isso é outra história, irmãos. Aí eu fiquei na minha, fechei, coloquei ali na minha mesa, baixei a cabeça no meu computador, falei, Deus, tem misericórdia, que negócio é esse agora? Que atitude é essa? Julgando, né? Me achando melhor do que ele. Mas me coloquei também em uma atitude de oração. Falei, meu Deus... O que é que vai acontecer? Aí fui olhar lá, a pasta, os colegas tinham pego lá, Nova York, Toronto, todo mundo indo para lugar, não é? Bacana. E aí eu fui ver lá o que é que tinha, Assuncion Paraguai. Estou é, falando assim, irmão, não estou desmerecendo lugar nenhum, não, porque eu, eu não queria, queria trabalhar. Mas tinha lá, Tela Viva, Israel, eu estava no segundo ano de seminário, e pude, pela graça e misericórdia de Deus, naquele momento, escolher livremente ali, aquele lugar, e foi onde eu tive a oportunidade de também conhecer Jerusalém, pela graça e misericórdia de Deus, a serviço da minha empresa, mas eu fui lá para trabalhar. Mas com, com isso eu estou dizendo, irmãos, que nós não podemos perder Jesus de vista nas circunstâncias, nas situações do nosso dia a dia e eu quero repetir com você, que você repita comigo também esse texto, João capítulo 4, versículo 24 pois Deus é o que irmãos? Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, você pode estar numa situação muito complexa assim como a discussão que a mulher samaritana sugeriu né, a respeito ali do local verdadeiro para adorar é aqui, é ali, é templo aberto, é templo fechado é com decisão do STF ou de quem quer que seja a respeito daquilo que nós fazemos como igreja nada pode nos impedir de adorar a Deus nunca seremos impedidos de adorar a Deus em espírito e em verdade Agora, essa mulher passou a compreender isso, irmãos? De verdade, a mulher samaritana passou a compreender isso em sua profundidade depois que ela foi liberta e transformada pelo profeta que estava diante dela. Porque ela reconheceu, vejo que tu és profeta. Em outras palavras, você, mulher samaritana, conhece perfeitamente aquilo que você me argui se aqui ou se acolá que devemos adorar a Deus mas a sua vida está toda descentralizada com os seus amantes você está à procura de Deus mas tem encontrado amantes vazios, amores vazios você que tem a você, você tem esse questionamento esse conhecimento todo mas ele não surge um efeito para recentralizar a sua vida porque o marido atual esse homem com o qual você convive não é o seu marido então faça um conserto irmãos para a gente poder alcançar uma dimensão de culto que Deus deseja nós precisamos ficar livres do mal do pecado que é um mal que nos aflige, que nos tira do centro, que nos faz acreditar em falsos amores, aquela mulher acreditou, que o amor de muitos homens, lhe daria segurança, ela estava perdida, mesmo conhecendo, a história do povo de Israel, isso também nos mostra irmãos, que se não formos libertos de toda e qualquer escravidão, de todo e qualquer endeusamento, de todo e qualquer falso Deus que se levanta para nos desviar a atenção, nós não conseguiremos alcançar a dimensão do verdadeiro culto. E se o coração do homem é uma fábrica de ídolos mesmo, é bem capaz, irmãos, que alguns de nós, tenhamos nos perdido aí, em algum falso amor, com algum falso culto, com alguma visão distorcida, daquilo que é a essência, nessa dimensão, o culto na essência, nessa dimensão interior, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, como é que está a sua comunhão com Deus, primeiramente irmãos, porque também tem aquela ideia, ah pastor, já fui perdoado, meu irmão, se você não tiver uma vida de confissão, você não é perdoado, sabia? Você foi perdoado da condenação do pecado, mas você não está perdoado de todo pecado não, tem pecado recorrente aí, daqueles hábitos ainda da antiga natureza, como nós estamos vendo aqui no estudo de, de Pedro, não foi isso? Acho que foi isso que o Fernando falou, das paixões, foi isso, Fernando, semana passada? Das paixões que guerreiam. Se não tiver uma confissão, uma atitude de confissão de pecados, você vai ficar só na cercania do culto você não, não alcança esse epicentro do culto, que é a adoração em espírito e em verdade. E esses são o que o Pai procura. O nosso Deus está à procura de adoradores nessa manhã. Onde você estiver, ou aqui, ou aí na sua casa, Ele quer o seu coração. Feche seus olhos. Eu não sei como que você entrou aqui, meu amado. Ah, pastor, eu entrei aqui todo quebrado. Então, você é a pessoa certa. <risos> Ah, pastor, a liturgia na minha vida está horrível. Deus quer centralizar a sua vida agora. Redefinir a sua vida agora. Ah, pastor, lá em casa está difícil. Eu imagino, meu irmão. Ah, no meu trabalho. Eu imagino, meu irmão. Mas não sai dessa postura de adorador, não, meu irmão. Coloca isso como foco. É na, na atitude de adoração que eu encontro o equilíbrio. Que eu encontro satisfação, que eu encontro a presença do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, você está falando isso porque você não sabe o que está acontecendo lá em casa. Eu imagino, meu irmão. Imagina a frustração que é ter que lidar com uma série de coisas no dia a dia, sem uma resposta. Eu imagino o que é ter que lidar com tantas coisas. Mas nós somos a geração eleita, você é a geração eleita. Você é o sacerdócio real. Você é o povo de Deus, separado. De propriedade exclusiva de Deus proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz pede a Deus Senhor vem restaurar a liturgia de culto no meu coração pai querido eu preciso de um reencontro contigo nessa manhã eu preciso retomar o equilíbrio perdido Deus está falando nessa manhã Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito em verdade, vai para essa dimensão do culto agora, falando com Deus, meu Deus me perdoa meu Deus me livra da angústia da frustração da dor eu reescrevo uma nova liturgia agora eu reescrevo uma nova liturgia agora, para que o teu nome seja exaltado. Pai querido, nós cantamos aqui no início do culto, perto quero estar. Ante aos teus pés, queremos adorá-lo em espírito e em verdade, pai. Venha nos tirar, ó pai, desse dessa condição ineficaz e inútil e dessa falsa liturgia ó oh, Pai, coloca-nos numa condição agora por tua graça e misericórdia como aceitáveis diante de ti aqui está o teu povo Pai, aqui estamos que tu tenhas misericórdia de nós Pai, clamamos o teu sangue pois sabemos que tu és o único que pode perdoar pecados transforma tudo aquilo que está deformado dentro de nós, para que escrevamos uma liturgia que glorifique o teu nome todos os dias, nos piores cenários da vida, e diante das adversidades que enfrentamos, sejamos adoradores em espírito e em verdade. Nós te agradecemos Pai porque a tua graça nos alcançou e nada nos impede de adorar o teu santo e eterno nome nessa hora, que nenhum pecado, nenhuma mazela venha nos destituir da tua presença e queremos reafirmar aqui, que perto e junto a ti queremos estar, oramos em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, vamos de pé e vamos cantar de novo esse, esse cântico lindo que fala muito ao nosso coração e que nos coloca realmente como desafiados agora a sairmos daqui é, escrevendo essa liturgia maravilhosa que, a, que agrada, que glorifica e que exalta o nome do Senhor. Ora, o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém.